0: 40 x A közmédia Podcast műsora. Szeretettel köszöntünk mindenkit a 40x20 podcast harmadik Müncheni adásában, és a velem szemben ülő Rodics Daniel-nek, nem tudom, hogy milyen hír, hogy lesz négy kölni adás is majd, mert ugye a magyar válogatott oda tovább jutott, az amiatt, mert 28-27-re legyőzte a szerb csapatot egy elég jó teljesítményel, és Danin kívül még Cseszregi Balázsjal elemezzük ezt a, hát egész jó kis meccset, de miért lett ez így egész jó, és mit szózz ahhoz, hogy végül hiába is ágáltál ellene, lesz hét meccs, amit a válogatott
1: magába szív, illetve lejátszik az olimpiai selejtező előtt. Egyrészt nem ágáltam ellene, csak azt mondtam, amit továbbra is tartok, hogy nem vagyok benne biztos, hogy erre most szükségük van azoknak a játékosoknak, akik már eddig is a Bajnokok Ligájába játszottak ebben a szezonban, a, az Európa Bajnokság után is a BL-be fognak játszani, majd jön az, egy rövid felkészülés az olimpiai selejtező előtt, és aztán az a nagyon fontos három meccs. Hogyha sikerélményük is lesz köntben, akkor, akkor lehet, hogy meg fogom változtatni a véleményemet, ez az egyik. A másik pedig az, hogy nekem írásos bizonyítékom van arra, hogy megmondtam, hogy maximális pontszámmal megyünk, a középdöntőben. Hol az az írásos bizonyíték? Itt a csett fiókba, vagy Messenger fiókba,
2: vagy mit csak. Tegyük hozzá, ezt közvetlenül az első izlandi szerb mérkőzés után írta. Így van. Előtte azt mondhatta, hogy ki fogunk esni, utána pedig azt mondtad, hogy miután láttad a magyar meccset, hogy visszavonod, <gül>
1: az, hogy három meccse, Csak hogy visszavegyünk tovább. Tehát, Igen, tudod, és ez Törölve mindenki él. Azért Azért, mert azik. én példaképem, az ugye tudjuk kicsoda, én? Nem. Kitől tanultam ezt az össze-vissza beszélést? Ne említsük meg most őt a
2: podcastban, szerintem.
0: Inkább említsünk nagyon sok magyar játékost, mert hogy rögtön az első félidőt ugye úgy kezdte a magyar csapat, hogy kilenc játékosunk dobta a gólokat, amivel vezettünk egy félidőt követően, és aztán azt az egy gólos előnyt ezt megőriztük a második félidőre, de úgy, hogy abban már volt sokkal komolyabb vezetésünk is, mint amit ez az eredmény mutat, és... Hát tényleg voltak itt klasszis teljesítmények is most, ha csak Bánhidi Bence-re gondolunk. Vagy a kapuba nagyvilágversenyen 8 év után visszatérő Bartucz Lászlóra.
2: Igen, és hát Bence, Bence, Bánhidi Bence, én azt gondolom, hogy visszatért arra a szintre, amely, amin az a, az a, azon volt amikor jöttek neki ezek a sorozatos sérülései. Tehát jelen pillanatban én azt mondanám, hogy nincs olyan beállós, akire a világon elcserélnék. tehát jelen pillanatban szerintem ő a legjobb, pedig azért a szerbeknél is két egész használható beállós van hmm. Pest és Márszenics személyében, de hát ez a két emberhegy, a mi emberhegyünkkel nem tudott mit kezdeni, és azért egy 270 cent, vagy 207 centi magas 130, közel 130 kilós srác ennyire labdaügyes, mint a Bence, az egészen elképesztő. Arról meg nem beszélve, hogy gyakorlatilag végigbírta a 60 percet, mert csak egy ilyen perceket, fél perceket töltött a
1: padon pihentetés céljából. Hát nem tudom, hogy ez ö, hosszabb távon, most már tudjuk, hogy lesz hosszabb táv, ö, mennyire jó. Nem akarom azt a kifejezést használni, hogy tét nélküli Európa-bajnokság, Ugyan, mert ilyen nincs, de egy ilyen Európa-bajnokságon, ami után jön az olimpiai selejtező torna, ami már nekünk megvan a helyünk, lehet, hogy, hogy másfajta rotációs elvekre lenne szükség. Én is egyébként nagyon, na, szóval több jó, nem nagyon sok, több jó teljesítményt láttam, nagyon örültem neki. Báhidi Bence, Bartucz Laci, és uh, Fazekas Gergő, de... Említsék
2: még Máté Dominikot, ha már az első podcastban Említs. megemlítettem, mert az én akkor ugye kiemeltem, most azonban 6-ból 5 lőtt, nagyon jól lőtt. Persze vannak hibák, de aki azt mondja, hogy egy ilyen meccset uh, le lehet játszani hiba nélkül, uh, azt szerintem nem mond igazat. Illetve hát maximum Báhidi bencének hívják, mert gyakorlatilag hibátlanul kézilabdázott ezen a mérkőzésen. És ha valakinek van alapja ilyet mondani, az pont ő, például a mai teljesítmény után. Igen, a... meg nem mondana ilyet szerintem. Nem. Azt tudjátok, mit mondott Momo Illic az m sportnak a kulcsarandisnak? Te tudod bárint,
0: ugye? Persze, de azért Igen. eleveníts fel. Én
2: felevenítem. Azt mondta, hogy a szerbek azzal fognak nyerni, hogy Miloszávjev jobb kapus, mint Palasics és Bartuc. És ez biztos, hogy jelen pillanatban így is van ennek elnél, kevesebbet fogtak
1: ők kette, mint ami két kapusunk. Én ugye két dolgot mondtam, az, hogy szerintem a, kap, a kapusok közötti különbség, de nem a tudás különbség, hanem az a forma, a mai forma, a kapusok közötti mai forma fog dönteni a szerbek javára. Engem meglep a szerb kapusok teljesítménye, ugye az első meccsükön csak az egyik kapus védett, ma mintha a kettő lehetőséghez jutottak. Engem meglep, én, én bőven 30% fölötti átlagokra számítottam tőlük azok alapján, amit a klubcsapataikban láttunk az elmúlt években. A másik pedig az, hogy én azt mondtam, hogy ha megnyugtató előnyel tudnak a srácok a végjátékba menni a mai meccsen, akkor meg lesz, hogy ha szoros kiérezett egy-két gól, akkor nem. Akkor, akkor valószínűleg nem és hál' Istennek. És összeszorgoskodták ezt az előnyt. Hál' Istennek, igen, és a végén le, le lehetett adni kettőt, akkor már nem volt elég idejük, hogy egyenlítsenek, hál' Istennek.
0: Hát mondjuk ott azért egy picit ott, uh, megijedtem annál, amikor mi kértünk időt, pontosabban abban Rodriguez kért időt, és uh, abból egyből gólt szereztek a szervek, és azért az a pár másodperc mondjuk, ami hátra volt, még elég lett volna arra, hogy mondjuk uh, elveszik tőlünk még egyszer a labdát, nem engedjük őket elvégezni a szabaddobást, és akkor ítélnek egy hetest. Hála Istennek ez a legrosszabb forgató, hogy erre, mert ez a pár másodperc nem volt elég, és még lehet, hogy a lefújás pillanatában még, ha jól emlékszem, mert pontosan nem láttam, mert akkor már nagyon sok ember ugrált előttem, de hogy akkor megint Illich tehette volna fel a, a, a koronát a, a, a de lett. De gól lett csak hát már a Duda szó után. Amúgy így most belegondolok, hogy Illich a csoportban a legnagyobb arányú győzelmet, azt továbbra is mi arattuk azzal a két gólos Montenegro elleni győzelemmel, mert azt azért említsük meg, hogy a montenegrót, t eh, Izland 31-30-ra legyőzte az előttünk lévő mérkőzésen, tehát, hogy amit végigpedzegettünk, hogy mi ez a szoros csoport, meg mennyire kiegyenített, az továbbra is tartja magát, illetve megáll, megállja a helyét, de... Hát fura a szituáció, mert Izlandot kiejthetjük úgy, hogy közelébe se kerüljenek az olimpiának.
1: A jóistennek hála az lesz a szituáció, hogy a, hogyha a szerbek megverik Montenegrót kedden délután, akkor Izlandnak mindenképpen kellenek a pontok a magyar csapat ellen. A speciál egyedülésre egy egy egy, tovább jut? Egy, na, úgy értem, hogy pontok, hát egy pont is pont, ugye? és uh... Jó, csak láttuk, hogy ez az Izland nem verhetetlen. Na ez az, hogy, hogy egy esetleges magyar győzelem, Izland ellen, a olyan szituáció, hogy Izlandnak kell a pont, hát az még édesebb. És abba
2: gondoljatok bele, hogy, hogy én továbbra is tartom, hogy a testbeszédük az egészen megváltozott. Tehát ez az izlandi válogatott, amit rendszeres, akit a rendszeresen lenagyképüztünk, legalábbis én, és ezt tartom is. Most én azt éreztem, hogy Montenegro ellen tele
0: volt a gatya. Igen, most nem voltak nagy nem, Most el, Nem, előbb bizonytalanok mondani, De bizonytalanok voltak. Ezt az, az is mondhatja velem, hogy a mérkőzés után, amikor álltunk az interjú zónában, és érkezett az izlandi tévétársasághoz Sznoreg ugyanszor az új szövetségi kapitány. A győzelem után úgy rázta a fejét, egy olyan testbeszéde volt, mint aki nem érti igazából, hogy mi történt. Nem érti, hogy miért lett ez a mérkőzés a részükről olyan szoros, mert hogy, mert hogy gondolom mást vártak ettől, meg más vártak ettől az egész EB-től. Sőt, én még az első adásban még bennük láttam azt aki elmenetelhet akár az EB, vagy az Európa bajnok helyét, akár elviheti. Az olimpiáig, tehát hogy úgy jöttnak esetleg olimpiára, hát ezt most már teljesen visszavonom, mert Izland nem hiszem, hogy el fog jutni odáig. Bár hát aztán ki tudja, mert a közép döntőben, egy picit előnézünk, ma volt két olyan eredmény, az ágra csak egy nagyon kis kicsi kitekintés, aztán hagyom Danit szóhoz jutni az osztrákok. 28-28-as döntetlent játszottak azokkal a horvátokkal, akik az első fordulóban majdnem 40-et hintettek a spanyoloknak, Svájc pedig 26-26-ot úgy a franciákkal, hogy egy darabig láttam azt a találkozót, és a franciák hát legalább úgy pislogtak néha, mint az izlandiak, szóval ott még az utolsó forduló az vakmeleg lesz egy-két csapatnak. Azért
1: integettem hogy még ne, ne kössél át a másik csoportra. Nem kötök, másik mert ö, azt szeretném mondani, hogy szerint, ugye van Izlandnak három pontja, Montenegrónak nulla. De szerintem Izland ne, nem érdemli meg az eddigi két meccse alapján, hogy három pontja legyen, és Montenegró pedig többet érdemelne. Még is ezt gondolom. Igen, Izland abszolút nem érdemli
2: meg azt, hogy, hogy most három pontja van. Óriási mázliuk volt mind a két mérkőzésen, és én azt gondolom, hogy egyébként nem is lesz. Több pontjuk, most már bemenem vállalni, hogy háromból három győzelemmel megyünk tovább,
1: Na, ugye, hát ami,
2: ami egy csoda, ami egy csoda leszett a válogatottól, és gondoljátok bele, Dani-nak is ugye a kapuskérdés volt a legnagyobb problémája, hogy olvosom a fórumokat, minden a kapuskérdés volt a legnagyobb probléma, hogy Úristen, mi lesz a kapuban, hát az van a kapuban, hogy, hogy kifejezetten megbízható teljesítmény nyújtanak a kapusaink, Bartoz Laci meg ezen a mérkőzésen, amikor kellett, elképesztőbb húrokat hozott, és hozta gyakorlatilag a végén a mérkőzést.
0: Amíg be nem állt a szerbek elleni mérkőzésen, addig tulajdonképpen másfél mérkőzés azért elment az Európa-bajnokságon, azt a másfél mérkőzést, azt ő végigmagyarázta a kispad, kispadról. Ti nem tudom, hogy jön a föntről, hogy látjátok, mit látjátok, nekem megint volt szerencsém a kispad mögött ülni, és a Laci végigmagyarázza, hogy hogyha nem a védőknek, akkor a balra mellett ülő egészségügyi stábnak, ha nekik nem, akkor jobbra, vagy valamit mondat sem állnak, vagy irányítja a védelmet, vagy folyamatosan kommunikál Palasicsnak, vagy Haris Porovics, illetve Palasics Kristóf között közvetít, mert ugye a kapus edző nem ül ilyenkor a kispadon, hanem a lelátó első sorában. Szóval Bartusz Laci másfél meccsig a pályán kívül végzett eszméletlen munkát, és tulajdonképpen amikor pályára került, akkor volt a legkönnyebb feladata, mert csak azt kellett csinálni, amit szokott, meg amit nagyon jól tud. Igen, ezt én is
2: néztem, hogy volt
0: olyan szituáció, amikor, véde, amikor
2: védekeztünk, és féltéldre ereszkedett a vonal mellett, és irányította, hogy ki hova mozogjon, szólt, hogy éppen ki mögé futod be a beállós, oda zárjon vissza, tehát gyakorlatilag ott védekezett a csapattal hetedik játékosként.
0: Jó, és valahol picit, picit megható is volt látni, hogy, hogy beáll és így véd. Tehát, hogy még visszafutás közben háttal van a játékosnak, és a hátát, könyökét, vállát nem tudom, mit találtak el. Könyökét. De hogy még, még, még az sem egybe.
1: És nem írták be védésnek, képzeljétek nem tudom, ti mennyire figyeltétek a mérkőzés közben a Európai Szövetségnek a különböző ilyen statisztikai felületeit. Hát ahhoz képest, hogy ez egy 2024-ben, ez egy olimpiai kvalifikációs férfi kézrabda Európa-bajnokság, hát elég silányan működött, most ezt csak eljutott. Né- ezt néha szerintem.
2: még azt sem találták el egyébként, ugye nekünk van egy CISZ monitorunk, tehát kommentátors segítő rendszer, ott abban a rendszerben azt sem találták el, hogy ki van a pályán. Tehát egészen elképesztő volt, hogy már régbe hozta a cukorát, még mindig tehát, hogy,
1: hogy... Jó, mindegy, ez a mi bajunk, amit viszont Bálint mondott, arról az jutott eszembe, hogy a, már a torna előtt is, meg az elmúlt napokban is mondták a srácok, hogy uh, nagyon jó az együttműködés, és ugye nekem veszőparipám a kapusok és a védelem közti összhang, most azért, mert uh, ugye Mikl- Miklán Roland és Székely Marci sincs itt a kapusok közül, és gyakorlatilag ezt majd, hogy nem a nulláról kellett fölépítenie ennek a három kapusnak és a, a védőknek. És a mezőnyeltékosok is, meg a kapusok is azt mondják, hogy nagyon sokat segítenek egymásnak, és ez persze lehetne egy közhely, de nem, mert, mert ugye te is kiszúrtad, és, és a lelátor is látszik ez. Úgyhogy hál' Istennek ez nagyon jól működik.
2: Anya, azért jelentkezem, mert öh, öh, tegnap liget azt mondta, hogy a... Montenegroj elleni utolsó utolsó meccs előtt, vagy utolsó lövés előtt, ugye időt kértünk. És akkor elmondta a Zének, elmondta a Palasics Kristófnak, hogy Kristóf, bármi történik, te menjél a visszahúzott alsóba. Mi pedig a Bencével majd kiblokkoljuk a másik sarkot. És ez csak a segítéshez, és Kristóf ment is a visszahúzott alsóba, és megfogta. Ezen a mérkőzésen egyébként szerintem Palasics is hozzátette megint a magáét, ha nem is voltak tömegesen bravúrjai, meg megbízhatóan védett, viszont most nagyon-nagyon jól cserélt. Sipi? Sipinek már mondtam. Extra. Extra, de mondtam neki, hogy a mérkőzés után az interjúban, hogy azt már nem is mondom, hogy jött a védekezésben az extra, mert azt megszoktuk, de jött a támadásban is tőle az extra. Azt mondta, hogy hát azért sajnálja azt a kihagyott lövést, de azért az benne van. Hogy
1: Kimarad egy-egy lövése. Hány, hány lövése te... maradt már ki, de ki a válogatottba? Amikor ez a megindul a, a kapu felé, akkor mindig elborzadunk, és mindig nevetünk egy nagyon szeretem a Sipitán. Most már várunk, és csak egy vicc, mert most a... Most meg hozzá hogy a most az meg az az kérdő labda, ott tartunk, hogy már megnyugszom. Még elindult a kapu felé, és már megnyugszom, hogy hát, ebből szinte biztos. Az kordasztan. indulás
2: gólja az milyen volt, gyakorlatilag a bokájánál szedte össze a labdát, abból még fel is tudott állni a maga két méter magasságába, és akkor még arra is volt ereje, hogy ne a fejéhez lője mondjuk cuparának, mint
1: az ígyszert, amit előtte kijött, hanem lelője a bokájához. Nézd, ugye eddig ö, szinte százból száz alkalommal a válogatottban is, meg a Veszprémben is dugták, rejtegették támadásban, és még véletlenül sem még lerohanásnál is, ö, kontratámadásnál is le kellett szaladnia a kis túlzással. De a Németországban a, a edzője, Garcia Parando, aki ugye jól ismeri, már nyáron, ugye hát ezt, erről még a podcastban is volt szó korábban, amikor oda került, már mondta neki, hogy, hogy pályán lesz. És pályán is van a Bundesliga-ba, kérlek szépen dobogó veszélyes csapatban, pályán van, támadásba, ha nem is nagyon sokszor, de rendszeresen.
0: Nem akarom, hogy minden egyes poszton vagy mindenkin végig menjünk egy ilyen elemzés szintjén, meg Lékai Mátéről beszéljünk egy picit. Csak azért, mert az ő formája, meg az ő szerepe nem is feltétlenül azért, mert ő a csapatkapitány, mert az csak egy ilyen egyszerű kinevezés, vagy hát nem annyira egyszerű kinevezés, nem is tudom, hogy fogalmazzak. Szóval ő nem tekinti olyan különlegesnek, ezt azért elmondta, bár a válogatott csapatkapitányának lenni szerinte is különleges. Summa szumvárom egy kiagyott hetessel, indította a találkozót, és a végén is volt bal megmozdulása. De a kettő között, amit például a szélen is védekezett, vagy amennyire fegyelmezetten, meg amennyi gólt, ma is hozzátett, még ezek ellenére is az ő vegyes megítélésében, vagy ahogy hallom, olvasom, azért megint csak azt dombarította ki, hogy ő azért
2: bőven-bőven kell ide. Én azt gondolom egyébként, hogy nagyon jól tette a csema, hogy most a második félidőben nem hozta le. Tehát, hogy a két irányítós játék most uh, Fazakas gergővel és vele működött, és nem azért, mert Hanuszegon nem tudta volna megoldani, megoldani kellett odalékai Máté, és szerintem különösen a 7-5 elleni támadó játékba kellett a Máté. Egész egyszerűen, amikor elindította a játékokat, a harmadik pasznál már minden esetben a helyzetbe kerültünk. És ez megint nagyon-nagyon jól működött, és ez nagyon jó látni, hogy ez a válogatott csinál ilyet.
0: Igen, tök jó, hogy említetted ezt a 7 elleni játékot, vagy a két irányítós játékot, mert. Arról mit gondoltok, hogy, hogy van a válogatott tartsajában például két ilyen dolog, de annál még több is, meg Bánhidi Bence mondta, hogy még nem is vett elő mindent a csapat, meg lehet, hogy van olyan, amit még ők se tudnak, meg csak Csema tud meg el a másod edző, hogy, hogy most kicsit az az érzése van az embernek, vagy legalábbis nekem, és akkor azt mondom, hogy, hogy tavaly a világbajnokságon, mint hogyha nem csináltunk volna semmi, újat, semmi extrát, és erre az Európa-bajnokságra meg így, meg így vannak, vannak olyan fegyvereink, amikkel, mintha egy kicsit a többiek előtt járnánk. Ezt ti hogy látjátok? Vagy ez ebbe, még kevés a két ebbe, meccs, ebbe, amit... Ebbe, nem kevés, ebbe, alapján ezt adok, adok
1: neked ebbe igazat. Nálam a fontossági sorrendben előbb van az, hogy a kikényszerített hibák számát a lehető legminimálisabbra csökkenteni, és még a mai meccs után is van ezzel kapcsolatban bennem hiányérzet, nem is kevés. Máté játékát, Máté szerepét a csapaton belül azt nem vitatom, Máté, játéka, Máté játékában nekem még, még nagyon sok a hiba. Tehát ahhoz képest, hogy olyan rangidőst rangidős és csapatkapitány, és tényleg, hogy milyen pályafutás van már eddig is mögötten, nekem nagyon sok a hiba az. Eddig látott a két meccsen, és hogyha a kapus poszton például, vagy a szélső poszton az a stratégiája most a Csemad Rodrigueznek hogy fiatalítás, akkor az irányító poszton is kap, lehetne több a játék ideje Fazekasnak és Hanusnak szerintem.
2: Fazekas még hozzátette szerintem magáét. Tényleg ez a Sátszázsányi. Tehát, hogy egészen elképesztő volt, hogy bekhígyózott. Egyébként, önönt, hogy két percért kiabáltam, mert szerintem gyakorlatilag letétték a mezét, majd megfojtották lövés közben. Ennek betalált. be most egyébként ezen a meccsen is bejöttek a csema húzásai, az összes húzás a szinte. Tehát, én szerintem nagyon jó meccselt. Gyerekek, hát, jól számoltam, kikértem mindhárom idejét, vagy azt azért, azt azért nem. Tehát, hogy nem, nem. Nem. Ritkán van vele, de, de, de az első félidőben is kért időt, pedig nem szokott.
1: De a Máté ö, játék perceit nem, nem tartottad soknak ezen a mai meccsen?
2: Én a, előbb mondtam, hogy én a más, ugye első félidőben azért lehozta, jött be a Fazekasgeri, én a második fél én nem vittem nem volna le a Lékai Mátét már. Tehát én azt éreztem.
1: Végig játszottad volna a én,
2: én, én azt éreztem, hogy, hogy rendben volt a Máté a második félidőben.
0: Na hát meglátjuk, hogy a következő mérkőzésen kihány percet lesz a, a pályán, vagy egyáltalán lesz a keretben csere, mert most már. Most már élesedik a helyzet, szóval, hogyha ezután gondolkozott volna azon mondjuk a stáb, hogy belecserél mondjuk a keretbe, nem tudom, hogy melyik poszton lehetne, de ezt talán ne is most tárgyaljuk ki, mert a 40x20 podcastünkből most a 20-as szám érvényesül, mert hogy a 20 perces elemzésünk végéhez közeledünk. Két nap múlva folytatjuk.
1: Borzasztó 45... nagy kérések közepette, most hirtelen beugrott valami hogy az elején tippelés, tippelésre kértél minket, hogy uh, meg lesz-e a tíz közé jutás, amit a szövetség kitűzött a, a csapat elé elvárás. És érdessünkre is
0: szeretményt, mit szeretnél? Nem,
1: hanem hogy most két meccs után, amikor már középdöntőbe jutás biztos, uh, nálatok változott-e a, az a vélemény, amit mondtatok az első itteni pont kezdetben. Én
0: azt mondtam, hogy a tíz nem lesz meg, de a középdöntő igen. Akkor az e- fele az már megvan,
1: Jesko. Én akkor nem én voltam az
0: egyetlen, ha jól emlékszem, aki
2: azt mondta, hogy megvan a tíz, meg lesz a tízbe jutás. És tartod? Teljes mértéből. Én azt mondom, hogy nyolcba jutunk.
0: És te mit mondtál, Dani?
1: Én azt, hogy nem lesz ja, meg... tényleg, te
0: voltál a köln ellenes. Igen. Nem el? Hát... kölni. <gül> köszönjük
1: köszönjük kitartó figyelmüket. Az rossz dezodor. A viszont látásra, a viszont hallásra.
2: 40 szer húz. Közmédia Kézilabda Podcast műsora.